0: Terre, le peuple reçoit la religion et les lois comme la monnaie sans l'examiner. Bienvenue dans Causa Effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation. Aujourd'hui, nous parlons de religion au travail. de lieu plus commun dans tous les sens du terme que le lieu de travail. Et c'est justement dans ce lieu que viennent se rencontrer les hétérogénéités de tous bords. Le travail engage bien au-delà de la force de travail, il engage le temps, le corps, l'identité, la conscience, la conviction. En affirmant l'individualité dans l'organisation du travail, on affirme les manifestations identitaires pardon, qui vont avec et qui se confondent parfois dans le fait religieux. Ainsi, le fait religieux dans le travail est une question complexe, car le travail, de par la mise en commun d'un espace-temps, en dit long sur notre rapport à la confession dans notre société, tout autant que le fait religieux en dit long sur notre rapport au travail. » Une salariée chrétienne qui distribue les tracts anti-avortement, un chauffeur de bus qui refuse de serrer la main d'une femme, un employé qui ne veut pas décrocher le téléphone le vendredi, un animateur de centre de loisirs qui ne va pas à la piscine pendant le ramadan, une personne licenciée qui refuse de participer au temps de prière de l'entreprise. Euh, tous ces exemples sont légions mais à l'heure où l'on revendique toujours plus d'individualité et plus d'individualisme dans l'organisation du travail, le fait religieux et les tensions qu'il peut susciter parfois nous rappellent que le travail se fait en fait dans l'altérité avec l'autre. On peut alors se demander où se situe le curseur entre le travail de tous et le travail de chacun. Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille aujourd'hui Denis Maillard. Denis, bonjour. Bonjour. Alors Denis, tu te définis comme un modificateur de perception. Je cite, hein. c'est à bio Twitter. Euh, alors moi, j'aimerais te présenter comme un philosophe politique. C'est ça. On, on peut dire ça. Donc, ancien rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, j'ai vu ça. Et surtout, euh, expert du fait religieux, euh, tu officies, si j'ose dire. Okay, tu officie bon, hein. euh, désormais dans un, dans un cabinet de maintenant sur la question du fait religieux.
1: C'est ça. Plus qu'expert du fait religieux, c'est euh, plutôt du travail, euh, dont je suis spécialiste. Et euh, en m'intéressant au travail, j'étais amené à rencontrer euh, la question religieuse. Et donc j'en ai fait euh, d'abord euh, le, 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 le sujet d'une réflexion, et puis euh, in fine un livre qui s'appelle... Euh, quand euh, la religion s'invite dans l'entreprise. C'est publié euh, chez Fayard. Chez Fayard, ben j'y oui. Voilà. Et, euh, et donc, j'ai essayé de, de comprendre, euh, dans la présentation que tu viens de faire, euh, moi, j'ai essayé de comprendre en quoi euh, le fait religieux est révélateur du travail, des transformations du travail, des transformations de l'individu au travail. Mais c'est vrai que aussi, on peut voir euh, qu'est-ce que le travail nous dit de la religion sur sur
0: dans l'autre angle. Et donc du coup, voilà, effectivement, tu signes chez Fayard quand la religion s'invite dans l'entreprise, malaise dans le travail, c'est le c'est le sous-titre. Alors pour m'accompagner comme euh, comme chaque semaine, Sandrine m'accompagne donc euh, aujourd'hui. Salut Sandrine.
2: Oui, bonjour à tous.
0: Alors toi du coup, le fait religieux, ça te parle
2: Ça me parle et puis du coup, peut-être un questionnement un peu naïf, mais pourquoi est-ce qu'on en parle finalement aussi souvent aujourd'hui, qu'est-ce que ça te dit de notre époque Et puis, euh, on a vu euh, ces, derniers, ces dernières années euh, la question du de, de juridique, finalement, est-ce qu'il faut légiférer sur cette question Donc voilà, aujourd'hui, ça, ça reste un, un questionnement euh, entier pour moi.
0: Ok, et donc du coup, on ouais. va y revenir et avoir l'occasion de... De, de poser la question. Alors, euh, on parle de fait religieux, là. On, on, a, on a lancé le mot. Déjà, c'est un jargon un peu technique. Alors, sans doute, nous, on, on se comprend. Peut-être pas les auditeurs. Je peux pas utilisé le mot de laïcité. Euh, dans dans l'introduction, tu as entendu. Hein, je ne l'ai pas dit. C'est une très bonne chose. Euh, ah, c'est une très bonne chose. Donc, du coup, est-ce qu'on peut parler de laïcité dans, dans l'entreprise Quelle place ça quel, quel sens on met derrière la laïcité, déjà, pour, pour euh, l'utiliser de manière correcte
1: alors, cette question de la laïcité, effectivement, euh, c'est une question un peu, un peu complexe s'agissant du travail et de, et de l'entreprise. Juste avant, euh, je vais revenir sur cette expression de fait religieux. Qu ouais. Qu'est-ce euh, qu qu'on dit quand on parle de fait religieux euh, C'est une expression qui est commode, euh, mais elle révèle autant qu'elle masque. Euh, C'est-à-dire que ça permet de parler euh, de l'expression de la foi, de l'expression de la croyance religieuse dans le cadre là en l'occurrence du travail mais ça peut être le fait religieux dans la société fait religieux à l'école, fait religieux voilà, partout euh, donc ça, ça, ça permet de parler de, de manière générale de l'expression de la croyance, donc ça révèle et ça révèle quelque chose s'agissant de l'entreprise qui est comme une sorte de euh, fait religieux accompli, fait euh, comme on parle, l'entreprise est mise devant le fait accompli de l'existence de croyances. Euh, et ça, ça commence à interroger. J ai, j ai, enfin, je pense qu'on on y, y viendra après. Euh, pourquoi est-ce que c'était ta question Pourquoi est-ce que, finalement, c'est relativement nouveau par rapport à il y a un siècle et, voilà, on, peut, on peut en parler. Mais ça masque aussi. Et ça masque notamment euh, quelles sont les croyances qui s'expriment. Et notamment, quelles sont les religions qui s'expriment le plus Tout ça, je pense qu'on y reviendra. Je soulève peut-être plus de questions que, que, que je, je, je ne donne de réponse.
0: Oui, bien sûr. Non, non, mais effectivement, que, ça, ouais. ça a du sens. Excuse-moi, Sandrine. Ça,
2: ça masque parce que du coup, euh, c'est comme si c'était, quand on parle de faits religieux, c'est finalement comme si on parlait de quelque chose qui tombe un petit peu sur la tête des entreprises et ça masque peut-être l'origine finalement. Des faits.
1: C'est exactement ça. Mmh. Euh, C'est comme si. C'est pour ça que j'aime bien l'expression le, de faire religieux accompli, comme un fait accompli. Mmh. C'est-à-dire qu'il y que a quelque chose qui leur tombe sur le, sur le, sur le, le, le coin de la figure. Et euh, elles ne savent pas trop quoi faire avec euh, l'expression de la croyance, l'expression du, 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 de, de la religion dans le cadre, dans le cadre du travail. Euh, et notamment, quand on. Euh, alors, elles ont toujours deux modes de, 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 de résolution, c'est soit pratique, soit juridique. Juridique, bon, il y a le droit du travail, donc on demande à des avocats, finalement, le type qui veut prier, celui qui, si je reprends les, les exemples qui ont été donnés là au, au départ, la personne qui distribue un tract, la personne qui ne veut pas aller faire telle chose pendant le ramadan, l'autre qui ne veut pas resserrer la main. Est-ce que, juridiquement, le droit du travail l'autorise, l'autorise pas Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut sanctionner ou est-ce qu'on ne peut pas sanctionner et euh, ça, c'est la première manière de faire. Et puis, la deuxième manière, c'est quelque chose de pratique. Et donc, on va faire un guide, du, un guide pratique du fait religieux. Et le fait religieux, là, l'expression fait religieux, permet, de encore une fois, de ne pas expliquer ce à quoi elles sont confrontées. Euh, et donc, pour le fait religieux, c'est pratique aussi d'utiliser de, 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 l'expression parce que euh, ça permet de mettre toutes les religions à égalité. Euh, quand, on a parlé de, quand on parle de faits religieux, bah, on ne distingue pas, est-ce que c'est l'islam, est-ce que c'est le christianisme, est-ce que c'est le bouddhisme, est-ce que c'est le mmh. judaïsme, etc. Or, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, c'est parce que je trouve que d'un côté, euh, on n'a pas en permanence son code du travail euh, sous la main, et quand bien même on l'aurait, euh, le manager de proximité ne savent pas forcément le lire, et puis, la deuxième raison, c'est que euh, même si vous avez fait les meilleurs guides pratiques du fait religieux en entreprise, ben vous, vous êtes toujours confronté à des situations qu'il faut régler et qui ne sont pas forcément dans le, dans le, dans le manuel. Et donc, euh, l'idée, c'est aussi d'aller voir... Et là, ça va peut-être répondre à l'une des, des premières questions qui m'étaient posée euh, euh, sur, euh, sur euh, pourquoi est-ce qu'on en parle le plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe euh, aujourd'hui dans les entreprises pour que... Euh, de plus en plus de monde, alors qu'il s'agisse de DRH, de managers, euh, éventuellement même d'élus du personnel, euh, parle de religion dès qu'on parle du travail. Et ça, c'était l'une des questions qui m'intéressait, qui, qui et notamment euh, dans l'année 2015 où, effectivement, euh, la religion et une religion... Euh, enfin, où les manifestations, on va dire, un peu, euh, sans doute, un peu pathologiques de, 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 de la religion euh, s'étaient invitées dans la société sous la forme des, des, des attentats euh, de, de janvier et de novembre 2015. Et là, tout le monde s'est mis au travail à parler euh, de faits religieux. Et c'est ça qui m'intéressait. Qu'est-ce qu qui, qu qui, qu qui se passe ici
0: Alors que tu viens de le qualifier de religion, là, à l'instant quand, quand tu as dit que la religion s'invite et, et une religion particulière, tu n'as plus dit « fait religion
1: ». Non, mais que je, je, moi, le titre de mon livre, c'est « Quand la religion mm -hmm. s'invite dans l'entreprise ». C'est-à-dire que je crois qu'il faut prendre au, au, au sérieux euh, les gens qui disent qu'ils croient et que euh, leur croyance leur impose de faire telle ou telle chose ou de ne pas faire telle ou telle chose. Mmh. Je pense qu'ils sont très sérieux, c'est pas euh, c'est pas une vue de l'esprit, c'est bien c'est bien la religion, c'est bien de la religion. Et je trouve que le, le terme fait religieux finalement, euh, il est pratique parce qu'il révèle un peu ce qui se passe, mais surtout je crois qu'il masque beaucoup de choses et okay. qu'il faut soulever ce fait religieux pour aller voir quelles sont les religions concrètes qui s'expriment, qu comment elles s'expriment, pourquoi elles s'expriment et euh, euh. qu'est-ce qu'elles demandent.
0: Donc en fait, le, le fait religieux, c'est une expression de sociologue qui vient du fait social. C'est ça. C'est une construction de pensée qui date maintenant d'un bon siècle de, de sociologie et avec tous les, les courants sociologiques qu'on qu 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 imagine. Le fait religieux, c'est une manière un petit peu de... de J'essaye à la fois de le traduire et à la fois de le traduire dans, dans ce que j'entends, de ce que tu dis, cest ça devient une sorte d'objet, il y a le sujet de la religion et il y a l'objet du fait religieux, il devient tangible, on peut le manipuler, on peut le prendre en main, on peut le poser, on peut, on peut le... On peut, on peut le déplacer, alors que le sujet de religion, c'est plus quelque chose qui, qui, qui nous transporte et qui parfois nous, 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 nous dépasse un petit peu. Le fait religieux, on le pose comme ça, exactement comme un fait accompli. On se retrouve un, un, un matin avec un fait religieux sur le bureau et on ne sait pas quoi en faire. Quoi.
1: Exactement. Le DRH, un jour arrive, mmh. on lui dit, voilà ce qui s'est passé. Il y a du fait religieux, faites attention, il mmh. y a du fait religieux. Mmh. Et, euh, et pour avoir un détecteur de fait religieux, pour... Euh, si, si, si on voulait filer la métaphore. Euh, oui, moi, j'aime bien cette manière de, de voir les choses parce qu'effectivement, parce que euh, ça dépassionne euh, le, le, le sujet. Euh, alors qu'en fait, dans beaucoup de cas, et c'est ces cas dont on parle qui sont souvent problématiques, dans beaucoup de cas, c'est un sujet hyper passionné. C'est un sujet d'identité profonde des personnes, et c'est pour ça que ça pose autant de problèmes. Et donc, je crois qu'il faut parler de religion. Et mmh. euh, quand on parle de religion, euh, il faut, euh, à partir des exemples, citer les religions euh, dont il dont il s'agit. Euh, alors, on, souvent, quand on m'interroge euh, au sujet de, de, de ça, on me dit :« Mais alors, l'islam, l'islam, l'islam. Est-ce que c'est l'islam ?» Eh ben oui, c'est l'islam. Majoritairement, euh, les cas qui euh, qui remontent. Alors là encore, c'est les cas qui remontent quand on va voir ce qui se passe et quand les gens acceptent de vous parler, parce qu'il n'y a aucune étude qui euh, accepte de poser cette question-là comme ça. Euh, encore euh, assez récemment, en, en février dernier, euh, l'Institut supérieur du travail avec Harris Interactive avait fait euh, un, une étude, un sondage auprès de chefs d'entreprise et de représentants du personnel mmh. sur la question du fait religieux. Et alors, est-ce que vous observez le fait religieux Oui, oui, euh, on observe le fait religieux. Alors, les chefs d'entreprise n'étaient pas, euh, pas très nombreux à l'observer, peut-être parce qu'ils sont le plus loin du terrain, euh, les, les dirigeants, mais ils l'observent. Mais à aucun moment la question est posée de savoir quelle est euh, la religion qui est le plus concernée par cette expression, euh, voilà, de, de, de faire religieux, cette expression religieuse. Alors, quand on, quand on va voir les choses, euh, on trouve des exemples. Euh, toutes les religions, euh, aujourd'hui, on, on pourra revenir pour, pour, pour quelle raison est-ce que les religions, aujourd'hui, retrouvent un nouvel bouillonne plus qu'elles ne faisaient il, il y a 30 ou 40 ans. Euh, mais majoritairement, c'est l'islam. Mmh. Et cette présence de l'islam et cette visibilité de l'islam, elle doit être d'abord, un, dépassionnée, et ça, c'est important, surtout dans le contexte, et je parlais tout à l'heure des attentats de 2015, et que je crois que dans ce contexte-là, ça doit être dépassionné, pour pouvoir être expliqué. Et notamment expliqué de manière historique, de manière sociologique, et peut-être éventuellement théologique, même si la théologie et le travail, je pense qu'il faut, il faut les, 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 bien, les, bien les séparer. Euh, voilà. Donc on, on reviendra peut-être là-dessus. Mmh. Je reviens euh, à la question qui m'a été posée à laquelle j'ai pas j'ai pas répondu sur euh, la laïcité. Alors, oui, tout à fait. Laïcité et entreprise, et notamment et entreprise privée. Euh, tu euh, as pas parlé de laïcité dans ton dans ton introduction et et, et moi j'en parle quasiment pas dans mon livre parce que euh, si on prend euh, la laïcité telle que euh, va l'organiser la loi de 1905 et euh, petite incise, le mot laïcité n'existe pas dans la loi hein. la loi ne parle pas de laïcité mais on a euh, le mot s'est imposé avant et surtout, et surtout après il euh, y a un régime de, de laïcité euh, et la loi de 1905 euh, elle on va dire stricto sensu ne s'applique pas dans l'entreprise privée pourquoi Parce que la loi de 1905, c'est avant tout une loi d'abstention de l'État de prendre parti dans les affaires religieuses. La loi de 1905, elle a deux, euh, deux versants. Euh, elle a un versant individuel et un versant collectif. Pourquoi Parce que la religion a un versant individuel et un versant collectif. Le versant individuel, c'est la liberté de conscience. Le fait que euh, la laïcité, c'est le renversement de l'ordre catholique qui existait avant la Révolution, et on a dès la Révolution les prémices de ce que veut être la, 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 la laïcité. Il y a des projets euh, dès 1793 qui ressemblent euh, qui très pour très à ce que sera la loi, la loi de, de, de 1905. Mais il faudra attendre un siècle pour que tout ça puisse, puisse arriver.
0: Ouais, un petit peu moins euh, par Ferry, déjà. Oui, déjà, il à... y a
1: déjà des choses qui, qui s'installent euh, avec, euh, avec euh, Jules Ferry, mais euh, la, loi, la loi de, de 1905 telle qu'on la connaît. Donc loi euh, sur l'éducation peut-être euh, oui. pour, pour en rappeler nos éditeurs. Et donc euh, le, versant, euh, le versant individuel c'est quoi C'est on renverse l'ordre catholique et notamment euh, le fait que l'état civil est tenu par l'église. Le fait que euh, tout ce qui concerne la vie quotidienne des gens est totalement régi, alors même si ça s'est dénaturé au fil des siècles, mais encore euh, juridiquement régi par, par l'église. On coupe tout ça et on dit à l'individu aux citoyens, qu'il a une liberté de conscience. Cette liberté de conscience, c'est la liberté d'avoir une religion, de ne pas en avoir, de changer et donc il n'existe plus personne pour dire à un citoyen est-ce qu'il est un bon chrétien ou est-ce qu'il n'est pas un bon chrétien Et donc... Euh Aujourd'hui, il n'existe aucune autorité euh, légale qui puisse dire à quelqu'un s'il est un bon chrétien, un bon musulman, un bon juif, etc. C'est la liberté de conscience. Et ça, c'est l'aspect la, individuel. Et il y a un aspect collectif qui est, et c'est l'aspect principal, on va dire, de, de, de la loi de 1905, enfin principal, euh, à mon avis, l'aspect principal, c'est la, la liberté de conscience, c'est l'aspect le plus visible, mmh. qui est euh, l'abstention de l'État. Le fait que l'État... Euh, n'a pas de religion, que euh, ses fonctionnaires ne peuvent pas euh, exprimer euh, leur euh, préférence religieuse, leur croyances religieuse, et qu'il s'abstient, et que euh, si euh, les croyants individuels veulent s'organiser collectivement, l'État n'a pas son mot à dire, et c'est à eux de s'organiser comme ils le veulent. C'est ça la, oui. loi, la loi de 1905.
0: D'ailleurs, je me permets une petite anecdote, parce qu'elle euh, est rigolote, Valdec Rousseau, le père de la loi 1901, était furieux. De, de cette opportunité laissée aux religions, parce qu'au travers de la, de la loi 1901, il euh, y avait la question de la déclaration en préfecture pour avoir le droit de se poser comme une personne morale, mmh. euh, qui était aussi un moyen de surveiller les instances religieuses qui se déclaraient comme tel bon valdez Rousseau mmh. Il décède en 1904, donc il ne connaît pas la, la loi, mais il ouais. était furieux de ça. Ouais. C'était assez amusant de, de remettre en perspective... Euh, il s'est passé beaucoup de choses dans la Troisième République qui, parfois, nous, nous, nous dépassent un ah petit oui, peu qui le sont,
1: temps. sont toujours, toujours intéressantes à, à, à revisiter. Ouais. Euh, et donc, donc, mais alors, du coup alors, ouais. Pour l'entreprise privée, la laïcité, bah, une fois qu'on a défini ça, il y a une partie de la laïcité qui s'applique. C'est la liberté de conscience. Les libertés de conscience, on l'a tout le temps. Et euh, qu'on travaille, qu'on ne travaille pas, qu'on soit dans une entreprise privée ou ailleurs, ça ne nous quitte pas. Très bien. Mais après, est-ce que... Euh, souvent... Moi, quand j'interviens dans des entreprises, etc., les questions qui, qui me sont posées, c'est est-ce que l'entreprise est laïque Parce que la France est laïque et donc les entreprises françaises, elles sont laïques. Et bien, point de vue de la loi de 1905, pas tellement. C'est-à-dire que c'est le code du travail qui s'applique, c'est pas la loi de 1905. Et notamment, ce code du travail, qu'est-ce qu'il dit Il dit que euh, le salarié, c'est un droit imprescriptible, euh, un une liberté fondamentale euh, du salarié, c'est d'exprimer ses convictions. Il a le droit d'exprimer au travail ses convictions politiques, évidemment, mais ses convictions religieuses. Et donc, là, pour le coup, euh, il n'a pas, pas à s'abstenir. On n'est pas dans le cas d'un fonctionnaire qui, lui, pour le, pour, euh, parce que là, c'est la, la loi de 1905 qui s'applique dans le cadre de l'État, n'a pas le droit d'exprimer ses convictions religieuses et politiques. Dans le cadre de l'entreprise privée, on le peut. Alors, c'est euh, limité par un certain nombre de critères, mais qui sont des critères objectifs. L'hygiène, la sécurité... Euh, le fait qu'on puisse euh, exercer sa mission euh, comme il les faut. Euh, pardon Les horaires de travail. Euh, les horaires de travail, euh, oui, alors ça ne va pas être dit comme ça. Ouais. Euh, ça va être, est-ce que... Est euh, on est apte à réaliser la mission Est-ce que on peut la mener jusqu'au bout Est-ce que, enfin voilà, c'est ce genre de choses. C'est des critères vraiment objectifs. Et puis euh, le prosélytisme euh, va être un critère, pas par le droit de politique. Et euh, depuis 2016, j'ajouterai un, un autre critère qui est euh, le sexisme. C'est-à-dire que dans l'exemple que tu donnais, euh, quelqu'un qui refuse de serrer la main d'une femme, ça, ça tombe sous le coup de la loi, euh, même si c'est toujours compliqué à prouver, ouais. euh, parce que euh, c'est toujours subtil. C'est-à-dire que souvent une femme euh, va euh, reconnaître les formes euh, de, de sexisme et de, et de refus déguisé de s'adresser à elle... Mais c'est souvent difficilement objectivable et souvent le prouver. Une femme rentre dans une pièce, il y a un homme qui est là, puis d'un seul coup prend son téléphone, fait semblant de téléphoner, ou téléphone réellement pour ne pas être en, en contact avec elle, elle va éventuellement le ressentir. Euh, objectivement, c'est difficile à prouver. Il faut vraiment que la personne arrive, on lui tende la main et, euh, et, 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 et dise euh, Je ne peux pas, te, euh, je peux pas te serrer la main parce que tu es une femme, ou ma religion m'interdit de, de, de toucher une femme, ou quelque chose ça. Alors là, si c'est expressément dit, ça peut, ça peut être sanctionné, mais souvent c'est difficile. Donc, la laïcité, euh, dans un premier temps, on peut dire qu'elle euh, bah, ne s'applique pas dans l'entreprise privée. Ce n'est pas, pas un, un lieu laïque. Néanmoins, et c'est là où il faut un peu raffiner, et c'est là où, et c'est la source de beaucoup de, 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 de difficultés autour de cette notion de laïcité, on a, je crois, euh, ce qu'on pourrait appeler une laïcité dans les textes, c'est la loi de 1905, et une laïcité dans les têtes. La laïcité dans les têtes, c'est quoi C'est la manière dont des siècles de guerre de religion de siècles d'opposition entre la Révolution et l'Ancien Régime, entre la République et l'Église, ont petit à petit abouti à cette loi de 1905 et, par conséquent, abouti à la manière dont, dans la société, dans la société civile, c'est-à-dire dès que vous sortez de chez vous et que vous, a, vous allez dans la rue, la manière dont, petit à petit, l'histoire de France et la société française a vu la religion et l'a cantonnée dans la sphère privée. Mais c'est une, une évolution des mœurs. C'est une conquête de l'histoire et, et, et des coutumes qui fait que parce qu'on a cette liberté de conscience et parce qu'il faut bien vivre en commun les uns avec les autres, la religion, c'est une affaire privée. C'est une affaire privée, ça ressort du fort intérieur. Et donc, ça ressort uniquement de la croyance. Sauf que alors aussi, il faut rentrer un peu dans les explications, si, 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 si j'ai deux, deux, deux secondes pour le faire. Oui, bah là, oui, oui, oui
0: bien sûr. Euh, je crois que je vois où tu veux en venir, et euh, c'était ma, ma question qui suivait. mais euh...
1: Bon, alors, alors vas-y, on, mais... on va voir. Euh, C'est qu'on a, du fait de la laïcité, trois espaces. Euh, qui euh, La société est divisée en trois espaces. Trois sphères, plus exactement, pour, pour, pour que le mot « espace » ne soit pas, euh, soit pas connoté. Trois sphères qui sont en permanence mélangées, mais que pour la démonstration, il est important de séparer. On a d'un côté la sphère publique. La sphère publique, c'est l'espace de euh, la laïcité dans les textes. C'est la loi de 1905. La sphère publique, l'État s'abstient de toute euh, parti pris religieux.
0: C'est le service public, du service public. Quoi, on du parle service public, de, des voilà. fonctionnaires.
1: Et donc, le lieu, le lieu de travail, c'est le service public euh, et, euh, et euh, le fonctionnaire doit s'abstenir. Donc, à chaque fois, pour chaque sphère, on a un principe et une règle d'organisation. Le principe, là, c'est la neutralité. Le principe d'organisation, c'est l'abstention. Le fonctionnaire ne peut pas euh, montrer sa religion et discriminer sur, sur l'origine le, 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 enfin, le, le, la croyance religieuse des, des, des citoyens qu'il a en face de lui. Il doit s'abstenir. Ça, c'est la sphère, la sphère publique. À l'autre bout, on a la sphère privée. La sphère privée, c'est quoi C'est la maison. Le lieu symbolique, c'est la maison. Euh, et la, le, le, le principe, c'est la liberté, on fait ce qu'on veut, et le, le, fin, la règle, la, la, fin, le principe, c'est la, la, la liberté, et la règle d'organisation, c'est la discrimination. Je peux être discriminant quand je suis chez moi. Si je ne veux pas ouvrir ma porte à quelqu'un qui ne partage pas ma religion, si je ne veux pas ouvrir la porte à quelqu'un dont je trouverais que la couleur de peau, les opinions politiques, etc., ne me reviennent pas, ne, 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 ne s'accordent pas avec moi, j'ai le droit de le faire on n'a pas le droit de m'empêcher de penser ce que je veux chez moi. Je peux être le pire raciste, le pire euh, euh, le, 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 un athée radical, je peux être ce que je veux chez moi du moment que je, 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 je suis ouais. chez moi. Là, on parle
0: de sphère, sphère privée au sens de, de l'intime, en fait. De l'intime, vraiment, et, et et
1: et enfin, vraiment. de l'intime. De, et vraiment, le lieu, c'est la maison. C'est une fois que j'ai fermé ma porte, et entre les deux, la sphère publique et la sphère privée, entre la maison et euh, la mairie, on veut dire, il y a la sphère civile ou ce qu'on appelle la société civile. Et cette société civile, ça commence dès que j'ouvre la porte de chez moi et que je sors dans la rue. Et là, cette sphère civile, elle est composée d'individus qui sont obligés de vivre les uns avec les autres, mais qui ne se sont pas choisis. Le matin, je sors de chez moi, je croise des gens que je n'ai pas choisis. Je suis pourtant obligé de travailler, de, 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 pas de travailler, mais de, de, de vivre avec eux, en tout cas de les croiser. Et cette société civile, l'entreprise en fait partie. Et là, je, me fais, je, je suis avec des gens que je avec lesquels je n'ai pas forcément choisi de travailler. Et là, on a un, un principe et des règles d'organisation en fait, qui on... vont rentrer en contradiction. Le principe, c'est quoi Le principe, c'est la liberté d'expression, la mm -hmm. liberté de manifestation. Alors que ça soit dans la rue, j'ai le droit de manifester avec des pancartes. Et dans l'entreprise, j'ai le droit de manifester mes convictions avec les limites que j'ai dites tout à l'heure, qui sont l'hygiène, la sécurité, etc. Mais la règle d'organisation issue de cette histoire longue qui part du XVIe siècle, la guerre, les guerres de religion, jusqu'à la loi de 1905, fait que mes croyances, historiquement, euh, par coutume, par civilité, parce qu'on est dans l'espace civil, je les mets de côté, je les garde pour moi. Et on voit bien qu'il y a une contradiction et qui est au cœur de l'entreprise et qui explique tous les problèmes qu'on a aujourd'hui autour de, autour du, 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 de l'expression du, du fait religieux au travail, c'est que le principe et les règles d'organisation vont rentrer en contradiction.
3: Mmh.
1: D'un côté, j'ai la liberté, le droit motorise, le droit du travail m'autorise d'exprimer mes croyances religieuses. De l'autre côté, et ça c'est validé, à, à chaque étude le valide à plus de 80%, la manière dont les gens, ont, enfin, que, que, que les gens de, se, de se rapporter aux questions religieuses, c'est un truc privé. Ça, on n'en fait pas un, 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 débat, un débat public. C'est-à-dire que, après, alors, pour être très concret, euh, dans l'entreprise, ça prend quelle forme Ça prend la forme de le, le salarié va connaître souvent la religion de son collègue de, de, de bureau. Euh, ça va être... Ils vont pouvoir en parler. Éventuellement, euh, les petites manifestations du fait religieux, euh, d'ordre privé, j'amène des dragées de la communion du petit qui a eu lieu la veille. Euh, le, la fête de l'Aïd, je ramène des, 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 des pâtisseries qui étaient en plus. Je partage. Éventuellement, je jeûne, mais euh, voilà, mais au moment du ramadan. Et tout le monde le sait, mais j'embête personne. Voilà, c'est mon choix de, 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 de jeûner. Euh, ou euh, le, la personne qui. Euh, qui, à un moment, s'isole toute seule parce qu'elle a envie de, de, de prier, mais qui, qui, ne, qui ne revendique rien pour elle et qui n'en fait pas une revendication d'ordre collectif, tout ça, c'est totalement accepté. Mmh. Et c'est su. Ça devient un problème dès que euh, euh, ce, cette règle un peu, un peu tacite, un peu, cette règle de civilité est transgressée, mais, encore une fois, avec la permission du droit, euh, qui est de dire, moi je revendique, là pour le coup, d'avoir une nourriture spéciale, je revendique de ne pas faire telle chose, je revendique euh, d'avoir un lieu euh, pour faire une prière, et puis collectivement, ensemble, euh, les quelques personnes qui euh, sont croyantes, et partagent la même foi, revendiquent quelque chose pour elles. Là, ça ne passe plus. Et donc on voit bien qu'on a un problème, qui est euh, le droit qui autorise, et les mœurs qui réprouvent.
0: On est embêté par ce mot de, de public, un petit peu. Il y, a une, euh, il y a une polysémie entre la chose publique et, euh, et ce qu'on appelle communément la, la sphère publique au sens du, du lieu en commun. C'est ça qui, qui, qui crée une petite ambiguïté aussi. C'est pour ça que peut-être le... qu'il
1: vaut mieux l'appeler l'espace civil.
0: L'espace civil que tu as dit tout à l'heure. Sphère,
1: voilà. sphère publique, sphère civile, sphère et privée. Sphère privée ouais. Je pense qu'il faut, il faut séparer ces trois choses-là, d'autant que civil, on voit bien que... Bah, on est dans la société civile, et l'entreprise fait partie de cette société civile. Et puis, on est sur cette règle de civilité. La civilité, c'est la manière dont euh, on va se comporter les uns avec les autres et mmh. faire en sorte, traditionnellement, que euh, tout ce qui ressort de mon identité ne pèse pas sur les autres. Mmh. Et là, j'ai sorti le gros mot « identité », parce que je pense que la question centrale de la religion aujourd'hui dans l'entreprise, c'est une question d'identité.
0: Mmh. Du coup, on va y revenir euh, il est l'admi, vous écoutez Cause à effet tous les dimanches à 15h euh, sur 93.fm On va s'écouter euh, Madonna si ça vous dit, mais je vous ai trouvé une version assez sympathique et qui se prête euh, au dimanche après-midi, proposée en Creative Commons par un musicien russe qui s'appelle Roman Carter, alors pour respecter la licence, je la précise cc by ncsa voici dans une version jazz like a prayer
4: Life is a mystery, everyone must stand alone, I hear you call.
2: Cause commune,
0: cause-commune.fm. 93.1. 93.1 et cause-commune.fm, c'est pour retrouver les podcasts, donc euh, euh, n'hésitez pas à nous retrouver, notamment cette émission. Avec euh, Denis Maillard, euh, on parle de, de religion et, euh, et de religion dans l'entreprise, du coup, et de religion dans le travail. Et euh, juste avant, euh, de, euh, donc de faire cette petite coupure jazz. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas écouté de jazz dans cette émission. Eh bien, on, on était en train de, notamment de parler de la, de la laïcité, son implication et du fait religieux. Alors, tu disais euh, tout à l'heure que euh, le, euh, le fait religieux euh, euh, permet, permettait de neutraliser en quelque sorte... Euh, rendre neutre euh, le rapport à la religion et aux différentes religions. Il masquait notamment le fait que euh, euh, les religions doivent parfois, en fonction de l'objet qu'on traite, euh, être regardées de manière distincte. Et notamment l'islam qui, euh, qui est particulièrement visible. Donc religion, le fait de parler de religion, c'est une manière de mieux nommer les choses et notamment mieux nommer le fait que euh, euh, lorsque des questions de faits religieux, du coup, je, je le dis avec des guillemets, euh, se posent, c'est souvent en lien avec l'islam, mais l'islam qui, qui n'était qui pas une question à l'époque de la loi 1905, lorsque la loi 1905 a été écrite, donc on a, on a un lien comme ça avec, euh, avec l'histoire et, euh, et notre rapport aux différentes religions euh, en France
1: oui, c'est sûr. Je pense que ces questions-là, elles doivent être abordées aussi dans une perspective historique. Ça, c'est effectivement euh, très, très important. Euh, c'est un fait. La loi de 1905, euh, elle règle d'abord la question euh, du catholicisme et euh, du rapport des catholiques à la République ou de la République au, au catholicisme. Et puis, elle protège aussi euh, les minorités religieuses qui étaient les protestants et, et, les, et, les, et les juifs. Euh, L'islam, même s'il a été présent en France depuis, depuis longtemps, euh, en 1905, ce n'est pas un sujet. Et, euh, Il est dans les
0: colonies, en fait. Présent. Oui, il est,
1: il, est, il est dans les colonies, il a été ré, plus ou moins réglé, souvent mal réglé, notamment en Algérie, euh, avec un, un statut personnel des musulmans euh, qui, est, qui est une véritable honte, mais euh, enfin, qui est au moment du Second Empire, donc, mais que la, sur laquelle la République n'est pas revenue. Euh, mais la question va se poser, en fait, euh, plus tard, à partir des années 1970 avec l'immigration de travail, euh, de euh, travailleurs euh, maghrébins, pour beaucoup, dans le bâtiment, euh, la sidérurgie, l'industrie automobile, et euh, surtout au début des années 80, avec deux, euh, deux moments euh, très importants euh, qui, euh, me semble-t-il, sont la scène inaugurale de la manière dont euh, va se poser d'une part la question de l'intégration euh, des populations euh, maghrébines, arabo-musulmanes en France, et puis d'autre part euh, dont la question du fait religieux va euh, s'inviter euh, en France, ah, du, fait, du fait musulman plus exactement, va s'inviter en France. Je veux parler euh, de deux faits essentiels qui sont d'une part les grandes grèves dans l'automobile euh, en, en 1982-1983, et d'autre part, la fameuse marche des beurs pour l'égalité et contre le racisme, et pour l'égalité est, 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 est important, j'y reviendrai, euh, de la fin de l'année 83. Alors, qu'est-ce qui se passe en 82-83 dans, dans l'automobile on a appelé ça euh, les, euh, le mai 68 des, des, des OS immigrés. C'est essentiellement euh, donc des, des, des ouvriers spécialisés. Alors, ouvriers spécialisés, il faut bien voir que c'est la, la, la plus basse catégorie des ouvriers. Ils n'ont ils, ils rien de spécialisé, c'est vraiment des ouvriers euh, à tout faire. Et donc, euh, ces OS sont euh, ultra majoritairement euh, des euh, étrangers d'origine étrangère et pour beaucoup de, des Maghrébins. Et dans les usines qui se mettent en grève, c'est Olney, donc c'était Peugeot à l'époque, c'est Poissy, c'est Biencourt c'est beaucoup d'usines, il y a beaucoup de Marocains. Euh, mais pas à Billancourt à l'époque. C'était Renault, à Billancourt c'était Renault.
0: Michelin, peut-être aussi à Clermont euh, ou...
1: pas, pas, tellement, pas tellement, parce qu'il y a une autre tradition euh, chez... Chez c'est
0: différent, ouais, ouais. c est, c est Alors
1: c'est une autre tradition, c'est intéressant parce qu'il y a une autre tradition religieuse. Euh, c'est assez intéressant quand on regarde ces, ces questions euh, d'expression de la religion au travail je fais juste une insiste sur, sur Michelin c'est que... moi qui te fais du non, non, mais c'est <rire> très intéressant, j'aurais dû y penser avant parce que euh, dans euh, les choses un peu curieuses quand on regarde ces, ces questions religieuses dans le, dans le travail euh, une chose curieuse c'est qu'il euh, y a un siècle, un siècle et demi, le fait religieux c'est le fait du patron c'est lui qui demande à ses ouvriers d'aller à la messe. C'est lui qui accroche des crucifix dans les ateliers ou les usines. Et euh, le mouvement ouvrier, le mouvement syndicaliste à son début, euh, se, se bat contre, contre ça. D'autant que le mouvement ouvrier, la, la, la CGT qui naît en 1895, euh, sont des anarcho syndicalistes Donc euh, ni Dieu ni maître. Et donc euh, les crucifix, la prière, la messe le dimanche, ça c'est pas leur tasse de thé. Euh, et notamment chez Michelin. Euh, il y a une sorte de contrôle social parce qu'on est dans le cadre d'une entreprise et d'un employeur paternaliste euh, donc qui va euh, créer des, des, des quartiers avec des maisons pour ses ouvriers, mais au milieu du quartier, il y a une église. Et ils veille à ce que euh, donc les contremaîtres, les, 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 les ingénieurs, etc., veillent à ce que euh, les ouvriers aient bonnes mœurs et aillent à la messe le dimanche. Et que si euh, on ne l'a pas vu à la messe, c'est pas une bonne chose. Et que si en plus on l'a vu dans un café et qu'en plus il parlait à une femme et qui n'était pas sa femme, etc., etc., tout ça était mal, très mal vu. Et donc, euh, on est dans un tout autre contexte. Euh, C'est-à-dire que la, la, la question religieuse chez Michelin, par exemple, se pose euh, dans un... D'une toute autre manière, elle, elle est plus acceptée, même si c'est très majoritairement le fait catholique, pour le coup, qui est, euh, qui est plutôt encouragé. Mais si j'en reviens en 82 aux grèves, aux grèves des OS immigrés, qu'on a même appelé, et, et, et je vais expliquer pourquoi, des grèves saintes. C'est que tous ces OS euh, qui euh, se mettent en grève, ils se mettent en grève pour euh, deux raisons. Euh, la première raison, c'est euh, le, euh, leur dignité. Leur dignité, euh, c'est que le racisme est institutionnalisé. Euh, c'est un, euh, un management euh, qu'on a appelé le management Simca, parce qu'il a été inventé par, par Simka par des anciens euh, euh, officiers euh, de l'armée coloniale. Donc c'est euh, un, un management de type colonial. Euh, on sépare les, on sépare les, les, euh, les, les nationalités euh, entre elles on les monte les unes contre les autres. Euh, et euh, beaucoup ne parlent pas bien français, donc il y a des traducteurs qui sont en même temps des mouchards. Enfin bon, il y a, y, a, y a vraiment un, un encadrement quasi militaire et colonial euh, de, euh, de, ces, euh, de, ces, euh, de ces ouvriers. Et notamment dans la question de la dignité et la question de la religion. La question de la religion qui est, religion musulmane, hein, pour, euh, essentiellement, qui est de pouvoir euh, avoir... Euh, euh, d'aménagement d'horaire, par exemple au moment du ramadan, ou au moment de prière, etc. Et puis, l'autre raison, c'est des questions de travail, qui sont des questions euh, de conditions de travail, de salaire, etc. Et la CGT, à ce moment-là, euh, qui est euh, persona non grata dans, dans ces, ces usines-là, à cette époque, qui a beaucoup de mal à s'implanter dans ces usines-là, va... Utiliser euh, ce mouvement des OS immigrés et va euh, prendre fait et cause pour leurs revendications, et notamment leurs revendications religieuses, la CGT, hein, la, la, la vieille CGT, qui à l'époque est, 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 est communiste, euh, etc., va euh, prendre fait et cause pour, pour, pour les OS immigrés pour pouvoir euh, porter leur lutte se ré parce que c'est le moment où euh, la classe ouvrière est en train d'abandonner, le parti communiste est en train d'abandonner la CGT, et pour pouvoir s'implanter dans ces usines. Et donc, les, les, les OS, à cette époque, vont petit à petit obtenir gain de cause, et il y a une revendication qui n'est pas religieuse, mais qui est extrêmement signifiante et qui m'a beaucoup intéressé, et, et qui, à mon avis, donne la, la signification de ces grèves-là. Euh... Ils demandent, on est en 1982, donc euh, une année après l'élection de la gauche, euh, l'élection de Mitterrand euh, au pouvoir, et euh, le vote de la cinquième semaine de congé payé. Et il demandent qu'ils puissent accoler leur cinquième semaine de congé payé aux quatre autres. C'est-à-dire pouvoir prendre cinq semaines d'un coup. Pourquoi Parce qu'ils euh, veulent pouvoir rentrer chez eux, en, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, et, euh, et pouvoir passer cinq semaines au pays. Et en fait, quand on réfléchit à cette revendication, on se dit, mais pourquoi, euh, en dehors de conditions matérielles, c'est-à-dire que les voyages, on n'en fait pas euh, quatre par an, euh, etc., pourquoi est-ce qu'ils veulent passer autant de temps dans leur pays d'origine Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont compris qu'ils n'y retourneraient pas. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils ont fait souche, ici, en France. Et qu'à euh, ce moment-là, quand on a ça en tête ce que les acteurs de l'époque, mais on ne peut pas leur en vouloir, ne, ne, ne comprennent pas, mais avec le recul du temps, nous, on le, on le voit, une fois qu'on a ça en tête, on analyse les revendications religieuses totalement autrement. À l'époque, et on n'est pas très loin en 82 de la révolution iranienne, on a l'impression que, euh, alors qu'ils sont tous sunnites, hein, qui est une branche de, de, de l'islam, branche majoritaire de l'islam, ils sont majoritairement sunnites, euh, le gouvernement dit, euh, Ouh là là, attention, c'est des chiites, comme en Iran, euh, qui est notre branche de l'islam, et euh, on a en tête la, la, la révolution iranienne, alors que les revendications sont tout autres. Les revendications, c'est « puisqu'on sait qu'on ne retournera pas chez nous ». Alors, ils ne il le formulent pas comme ça, mais quelque part, ils le sentent. « Puisqu'on ne retournera pas chez nous, il faut que, un, on puisse, pendant les vacances, passer le plus de temps possible à ce qui était chez nous avant. Et puis, euh, il faut que, puisqu'on est maintenant euh, chez nous en France, qu'on puisse faire comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'au lieu de prier dans les caves, au lieu de s'abstenir, de revendiquer sa religion, on puisse euh, l'exercer la, euh, la, euh, euh, à l'air libre, si je, si, je, si je puis dire, et l'exercer librement. Et euh, tout ça fait sens à ce moment-là, c'est pas du tout compris dans le contexte de l'époque, pas du tout compris euh, par les par les acteurs, et euh, d'autant plus que l'industrie automobile dès l'année suivante, fin 83, va être cueillie à froid par euh, la crise, et euh, on va euh, euh, licencier massivement et licencier d'abord les OS qui euh, les OS euh, les OS immigrés. Et comble du de de, de de la mauvaise ironie, on va leur proposer à ce moment-là une prime d'aide au retour alors que toutes leurs revendications euh, qui avaient été euh, celles de l'année précédente était au contraire de dire Nous sommes des ouvriers, euh, nous sommes certes religieux, mais nous habitons ici et nous faisons euh, souche ici. J'aime bien l'expression ils ont fait souche euh, dans.
0: Euh, oui, c'est ouais, pas mal de la ressortir euh, dans cette occasion, ouais, effectivement.
1: Et euh, donc, première manifestation très visible du fait musulman et du fait religieux au travail, de cette manière-là, 82-83. Oui, mais, puis,
0: qui, mais qui n'est bah, qui, qui pas complètement religieux, du coup, qui est
1: ambigu. Qui est à sur... la fois des revendications sur le travail et à la fois des revendications sur euh, la liberté euh, de faire euh, comme on a l'habitude de faire, mais qui est, qui est un islam très... Euh Très, très, très classique, c'est le mouton de laïde, c'est euh, le, le, le ramadan, c'est euh, 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 une prière dans la journée. C'est pas euh, des choses euh, de revendications identitaires comme on peut le trouver aujourd'hui. C'est plus des revendications traditionnelles, culturelles traditionnelles. Mmh. L'année suivante, le, euh, la marche des beurres, c'est à peu près la même histoire, mais dans un autre langage. À peu près la même histoire. Pourquoi Parce que c'est pas la même génération, c'est les enfants de cette génération qui s'est mis en grève l'année précédente. Et ce n'est pas le même langage parce que c'est le langage non pas du travail et de la culture classique maghrébine, c'est le langage appris à l'école qui est le langage de la République. Et le langage de la République, c'est quoi C'est le langage de l'égalité. C'est une demande, quelque part c'est une révolte, euh, si on fait une comparaison avec les états unis une révolte pour des droits civils, des droits civiques. Euh, c'est de dire, euh, nous on sait, on le sait très bien qu'on ne retournera pas dans le pays de nos parents, eux ils commencent à le comprendre, nous on le sait. Mmh. Et puisqu'on est ici, on demande à être traité d'abord, pas être victime de racisme, la marche pour l'égalité contre le racisme, non, pas de racisme, mais surtout d'être considéré comme... Euh, n'importe quel citoyen français, c'est-à-dire de revendiquer l'égalité, qui est quand même la grande passion française et qui est quand même la, la grande promesse. Euh, J'allais dire, comme parlait le, le, le poète russe Mandelstam, c'est la sublime promesse faite aux tiers-états. C'est euh, là la, euh, la l'égalité et, et à partir de là la liberté, ou la liberté dans l'égalité. Et euh, malheureusement, c'est là où je voulais en venir, c'est que comme l'année précédente on n'avait pas tellement compris euh, la revendication des pères on ne va pas plus comprendre la revendication des fils euh, et des filles euh, il va leur être répondu parce que la France a déjà commencé ce que j'appellerais euh, un, un, un tournant identitaire il va leur être répondu euh, non pas euh, sur la question de l'égalité mais sur la question du racisme oui vous avez une culture spécifique oui, c'est extraordinaire d'être, de représenter l'autre, à savoir des étrangers maghrébins. Et donc, votre culture doit être sauvegardée et euh, il va leur être répondu par, si je caricature un peu, euh, non pas par euh, une égalité des droits, mais par une différence des droits euh, à travers notamment toute l'opération SOS Racisme. Et que euh, je crois que là, il y a eu une chance historique d'intégrer euh, les générations issues de l'immigration des années 70-80 et que la République a raté son rendez-vous avec l'histoire malgré tout je pense que l'intégration se fait qu'elle s'est faite mais néanmoins deux ans après 1985 dans les mêmes lieux où, a eu, où est née la marche des beurs c'est à dire la banlieue lyonnaise l'été 85 a lieu ce qu'on a appelé l'été de la pudeur c'est-à-dire des jeunes born again, des jeunes musulmans euh, très, euh, très. Alors on parlait pas, ce pas les salafistes à cette époque, c'était une autre branche de l'islam radical, ou rigoriste plus exactement pour le, pour le coup, qui était le Tlablir, euh, qui euh, vont euh, dans les piscines, devant les piscines, interdire aux femmes musulmanes d'aller à la piscine. De se dévêtir en disant euh, non, euh, c'est euh, interdit, c'est pas, euh, pas pudique, etc. Jusqu'à suffisamment de, 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 de désagréments pour tout le monde pour que les CRS interviennent et qu'il euh, voilà, y ait des, des affrontements. Et à l'époque, il euh, y a un certain nombre de, de journaux qui font des reportages euh, sur, cette, euh, sur ces manifestations-là et qui voient euh, derrière ces nouveaux croyants, ces néo-croyants, euh, finalement euh, quelque chose de plutôt positif euh, parce que euh, ils arrêtent, euh, pour certains ils ont arrêté la drogue, le vol le, le, le trafic, etc. pour se tourner vers la religion et finalement euh, euh, le, le Allah et, euh, et, 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 et Mohamed sont de meilleurs, de meilleurs flics que, euh, que la police euh, mais en fait qu'est-ce qui se joue derrière ça Et c'est là où je voulais en venir sur les des questions identitaires autour de l'islam. C'est que euh, euh, il y a une... Il ne faut pas parler de ré-islamisation, parce que je pense que euh, ces gens n'étaient pas, euh, pas des croyants musulmans. Mais il y a une islamisation, une certaine partie de la jeunesse musulmane, euh, par contre-coup euh, de l'échec de, euh, de la marche des beurs. Alors, il y a eu trois marches, hein, il y a eu en 83, en 84, euh, Rebolote, et à chaque fois, euh, finalement, euh, en 85, SOS Racisme a, a ramassé la mise et toutes les associations de quartiers musulmans, etc., ont, 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 ont petit à petit euh, petit, à petit disparu. Et donc, l'échec de la marche des beurs a euh, amené euh, une réaction dans la jeunesse issue de l'immigration, qui a été pour beaucoup de faire un retour vers un islam qui n'était pas l'islam des pères, qui n'était pas l'islam de ceux qui revendiquaient en 82 de pouvoir voilà, pratiquer leur religion comme ils l'avaient toujours pratiqué. Non, non, c'est un islam rigoriste, un islam identitaire. Et euh, donc on est en 85, 89 euh, se pose à l'école la question euh, du voile euh, à Creil, et puis euh, tous ces jeunes euh, qui sont euh, collégiens et lycéens, euh, je, je, étudiants vont petit à petit se retrouver euh, dans le monde du travail. Euh, et alors ça c'est la, la partie historique pour expliquer euh, pourquoi l'islam aujourd'hui est, 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 est présent. Et après il y a une partie sociologique. Quand vous regardez les enquêtes, euh, savoir qui croit aujourd'hui en France, qui croit aujourd'hui en France sont euh, des vieux catholiques et euh, des jeunes musulmans et pour une part de jeunes, de jeunes néo-protestants mais euh, c'est sans doute moins visible euh, et puis ensuite dernière explication plus, euh, on va dire plus théologique euh, c'est que euh, l'islam pour qui veut en faire une ressource identitaire forte demande à ce que euh, un certain nombre de pratiques visibles, les cinq prières par jour, euh, le jeûne, euh, le, éventuellement, pour euh, celles qui, euh, qui, le, qui, qui le veulent, euh, le, le, le voile. Et c'est tout ça, c'est des choses qui sont visibles. Et qu'on retrouve ensuite dans l'entreprise. Et qu'est-ce qu'on fait de ces questions-là dans l'entreprise, notamment la question du voile, qui aujourd'hui est la question la plus, la plus massive
2: Du coup, je ne veux pas mal interpréter ce que vous avez dit, mais est-ce que, et on pourrait dire aujourd'hui, euh, avec la recrudescence du, coup, du fait euh, religieux et musulman, tout particulièrement dans l'entreprise, que ça cache derrière finalement une sorte de désir d'intégration, et plus euh, l'intégration enfin, a échoué, plus la radicalité euh, dans l'expression... Du, du fait religieux euh, va croissant
1: on peut dire ça mais je pense qu'il faut il faut euh, l'étendre c'est à dire que je, je crois que euh, l'expression euh, musulmane au travail est à la fois euh, le, le symptôme d'une intégration réussie comme d'un malaise dans l'intégration euh, alors pour ceux qui, seraient le plus, qui ressentiraient le plus fortement le malaise dans l'intégration, je pense que pour les plus radicaux, au bout d'un moment, euh, le vivre sa foi intégralement euh, suppose de quitter l'entreprise. Et là, euh, on va voir se développer tout un certain nombre de, 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 de métiers, surtout de commerce, euh, euh, un, peu, un peu comme, comme les, les juifs orthodoxes l'ont fait. C'est-à-dire qu'il y a des communautés, euh, effectivement, le, les écoles, les commerces, euh, etc., sont, euh, sont, euh, sont, sont communautaires. Et, euh, et ça, pour ceux qui veulent vivre la foi, après, il y, a, il y a des métiers spécifiques. Euh, vous... Euh, vous êtes euh, gardien d'immeuble, par exemple, ben, ce n'est pas très compliqué de fermer euh, sa loge le temps de la prière, euh, le, de, etc. Enfin, euh, tu, là,
0: tu es en train de dire du coup qu'il y a des métiers qui sont ciblés exprès parce qu'on sait que l'expression euh, euh, du fait religieux sera moins contraignant. Oui,
1: effectivement. Euh, su, la sous-traitance informatique, par exemple, euh, surtout euh, à distance, euh, là, personne, euh, personne euh, On sait ne sait pas que l'ordi est tourné vers la Mec ou le... Non, non, bon, alors ça, après, les gens se tournent <rire> vers la Mec comme ils veulent, mais euh, la euh, manifestation
2: non, religieuse est invisible. En Et, fait. Est, est voilà, invisible, c'est-à-dire que vous vous êtes, quand vous êtes dans
1: un call center, <rire> euh, quand vous prenez à distance euh, le, 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 le fait de, de la maintenance informatique à distance, des choses comme <rire> ça, euh, que vous soyez voilé, que vous ne soyez pas voilé, enfin, ça, le client euh, ne le voit pas, donc c'est pas un problème. Du
0: coup, c'est accepté par l'employeur plus facilement. Simplement, ça C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il va avoir affaire à un public, qui cherche cet emploi à cause de ça enfin, Parce qu'il y, y a une espèce d'acceptation tacite de, de, de la part de l'ensemble, y compris les gens qui postulent que les gens qui... Je, qui je le crois.
1: Ouais. Je le crois. Euh, alors ça peut être une acceptation tacite, après ça peut être tout à fait une acceptation euh, re, aff, enfin, reconnue, affirmée. Vous avez des enseignes, par exemple, dans le, dans le, dans le commerce, que ça soit, euh, je pense, euh, deux marques très connues, H&M et Ikea par exemple chez qui euh, le, la possibilité de porter un voile est totalement euh, prévue dans le règlement intérieur, et même chez IKEA, si vous faites l'expérience le, 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 un jour, si vous allez acheter des meubles, vous pourrez voir même des, 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 des femmes portant un, un foulard aux couleurs de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on leur propose même de Oui, oui, c'est. J'ai pas vu ça. Mais c'est si. incroyable.
0: HM, ça me surprend pas parce que c'est même au catalogue maintenant. Ça fait grand bruit à ce moment. Mais alors, c'est rigolo. Donc, un voile, mais avec le drapeau de la Suède, en fait, qui. Non, c'est ça, avec le drapeau de la Suède.
1: Bleu et jaune, oui, tout à fait
0: c'est euh... formidable ok
1: non pardon c'est sympa alors après euh, donc ceux, ceux qui qui euh, qui se sentent le moins intégrés effectivement au bout d'un moment si on veut vivre sa foi et qu'on trouve que L'entreprise ne respecte pas ses croyances, c'est difficile de, de pouvoir prier, de pouvoir euh, euh, faire le ramadan, de pouvoir etc. On, on va, les personnes vont s'extraire, créer leur propre métier, etc. Et on pourra, alors je ne sais pas si on aura le temps tout à l'heure, on peut éventuellement à un moment parler des entreprises de conviction, des entreprises, ce qu'on appelle des entreprises de tendance, qui sont des entreprises très particulières, qui sont fondées sur une, 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 un objectif religieux comme le plus courant étant les associations, les institutions scolaires religieuses. Ouais. Là, voilà. Mais bon, ça, c'est une, une autre chose.
0: Ouais, mais euh, bon, on va à... en parler un petit peu. Mais juste... Euh... Non, vas-y, tu as la phrase sans le bout non, je, Oui, je
1: termine juste. C est, c est, euh, pourquoi c'est aussi le signe de l'intégration C'est qu'à euh, un moment, quand vous, quand vous êtes euh, intégré et que dans cette intégration, euh, la société... En permanence, la société euh, euh, démocratique, euh, libérale, contemporaine, euh, vous demande d'exprimer de, 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 en permanence ce que vous êtes, votre identité, votre subjectivité, etc. Bah, vous faites de votre, de votre religion une, une, un vecteur, un vecteur d'identité. Je prends un exemple très, très concret. Euh, à la Défense, euh, pendant euh, quelques années... Euh, donc il y avait la construction d'une mosquée euh, à Puto, je crois. Et le temps que la mosquée soit construite, euh, euh, devant la tour de la Société Générale, à la Défense, euh, il y avait une mosquée provisoire, donc une grande tente, euh, avec une séparation pour les, pour les hommes et pour les femmes. Et euh, le vendredi, le, à l'heure de la prière méridienne, l'une des prières obligatoires euh, à midi, euh, la, cette mosquée provisoire était pleine à craquer de cadres masculins, féminins qui venaient euh, prier, euh, prier la mosquée. Et euh, c'est des, des cadres euh, à la défense, euh, qui le matin, on peut les voir dans le métro, le MRR, enfin ils sont semblables à tout le monde, il se trouve que c'est des croyants musulmans et qu'ils euh, ils, ils expriment leur religion comme ça. Donc vous voyez, les choses sont, sont, sont compliquées autour de cette question d'intégration. C'est autant le symptôme d'une intégration que d'un malaise dans l'intégration, mmh. ce qui n'est pas évident à oui. toujours déceler. Eh bien, mes bien chers
0: frères, mes bien chères sœurs, vous écoutez Cause à effet, comme chaque dimanche, à 15h. Oh, ça rime en plus, <rire> j'ai pas fait exprès. Enfin, non, sur cause commune. Euh, je vous propose de faire une petite pause musicale. Voici le Boogie Woogie d'Eddie Mitchell.
3: Le papadine, que sans être marié et est un bûcher C'est un nouvelle, il me faut l'annoncer À ma paroisse Je suis curé J'ai pris une dose de whisky Afin de préparer mon serment je n'ai pas fermé l'œil de la nuit Je me posais bien trop de questions Au petit matin, Dieu m'est apparu Et il m'a donné la solution Aussitôt vers l'église, j'ai couru Parlez à mes fidèles sur ce ton. Mais bien cher frère, mais bien chères sœurs Reprenez avec moi Sur certains visages de l'assistance se reflétait sur toute l'alignation Quand tous autres visiblement mentis, sachant qu'ils n'avaient rien compris Ils me demandèrent de faire à nouveau le serment du boogie-woogie Mes bien chers frères, mes bien chers sœurs Reprenez le grand cœur Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir Mais mes fidèles sont partis. Dieu, te reste seul dans ta maison. J'en ai l'air, mais le dire à quoi bon Si ton mari m'a fait perdre oh, l'affaire, j'irai te rendre droit en oh, enfer. Mais j'essaierai encore à la messe de midi le serment du bouge. Mais bien, chers frères, mais bien, chers oh, oh, encore.
2: Commune, cause -commune
0: 93.1 Partage ta radio, on dit ça aussi des fois. 93.1 c'est Cause-Commune en Ile-de-France et cause communefm partout dans le monde et euh, donc euh, on est avec Denis Maillard euh, aujourd'hui euh, pour parler. Euh, euh, de travail et surtout de religion dans le travail. Alors on y vient justement euh, au travail et donc euh, au, au changement euh, que, que la, la religion provoque dans l'organisation du travail, parfois avec nous, malgré nous, euh, Donc il se passe toute chose, toutes sortes de choses. Euh, et notamment on se posait la question de, euh, du rôle et de la fonction du code du travail euh, dans tout ça. On l'a abordé au tout début puisqu'il était... Euh, il se, Je cherche le mot je, je succéder me vient en tête, mais ce n'est pas exactement ça. Mais en tout cas, il, il prend la place de la loi 1905 lorsque euh, euh, il faut trancher dans un espace qui est commun, que tu appelles l'espace civil, et qui est donc euh, du coup l'entreprise.
1: Oui, c'est ça. L'entreprise, elle est régie par le, par le code du travail. L'entreprise privée, est régie par le code du travail. Et le code du travail, euh, il a évolué il n'y a pas très euh, longtemps su, sur cette question avec la, la fameuse loi de travail. Mm -hmm. La loi euh, en, voilà, qui, qui, en 2016, il y a eu beaucoup de manifestations. Etc. Alors, il y avait un article dans cette loi qui permettait aux entreprises, qui permet aux entreprises de euh, modifier leur règlement intérieur pour euh, neutraliser l'expression de la religion. Euh, avec l'idée derrière, que, euh, et que je trouve très intéressante, euh, que ce, ce qu'on a à faire ensemble au travail c'est de travailler, c'est de produire, c'est de commercer, c etc. Et c'est pas forcément de prix. C'est-à-dire que le, le, le travail euh, n'est pas le lieu euh, de euh, l'expression des religions, euh, n'est pas un espace de prière, n'est pas un espace de démonstration des, des convictions, euh, mais est un lieu euh, qui est, euh, qui, qui, qui est euh, euh, dédié, à, dédié à autre chose que, euh, que ça. Même si euh, il y a une liberté euh, des, euh, des salariés d'avoir euh, d'avoir des, des croyances et donc euh, il est possible aujourd'hui alors toute la loi euh, toute la question autour de cette loi c'est de savoir si le règlement intérieur peut neutraliser l'ensemble de l'entreprise ou est-ce qu'il neutralise que ce qu'on appelle le front office, c'est-à-dire euh, <rire> les personnes qui seraient en contact avec la clientèle
0: C'est marrant, la, la réponse est un peu dans la question, que est-ce que ça neutralise l'entreprise, tu dis, tu vois mmh?
1: Tu vois, comme tu le dis Oui, ça neutralise toute l'entreprise. Oui, ça neutralise. Oui, d'accord, je n'avais pas saisi le, <rire> le jeu de mots, le lapsus. Euh, donc quand, quand la religion risque de neutraliser l'entreprise, l'entreprise doit peut-être neutraliser mmh. la religion. Euh, et notamment ah se neutraliser.
0: Et juste pour clarifier euh, une question un peu euh, un petit peu bateau. Mais donc euh, si je suis entrepreneur, je suis propriétaire de mon entreprise. Euh, si euh, j'estime que euh, ça a du sens, enfin que tout le monde doit être au travail et donc aller dans le sens de l'organisation de travail, puisqu'on est quand même là pour produire. C'est mon boulot d'entrepreneur de veiller à ce que, à, à ce qu'on le fasse. Et ben dans ce cas-là, je dis bon ben voilà, pas de religion. C'est mon, mon bien, hein, mon entreprise. Donc j'y dis ce que je veux. Au même titre que je pourrais avoir ma bouche et dire bon ben bah, je vais recruter des gens euh, euh, qui partagent la, la, la conviction parce que au travers de, de, du travail on, on a aussi un, une une enfin tu vois ce que je veux dire une, une expression ouais. de la religion qui Bien se sûr. fait par le par le
1: alors c'est pas tout à fait la même chose les deux les deux euh, les deux exemples ne sont pas équivalents si je prends par le deuxième exemple, ah, euh, la boucherie halal, la euh, euh, on sera là dans le cadre de, de ce qu'on appelle l'entreprise de tendance ou l'entreprise de conviction. C'est-à-dire que euh, si je veux vendre euh, de la viande halal ou de la viande cachère, euh, c'est donc une, 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 une consommation ou un produit plus exactement qui a un lien avec la religion. Euh, là, je peux demander, je suis fondé à demander, à ce que euh, mes euh, salariés euh, partagent mes convictions. Et donc, si je vends de la, la viande halal, je peux demander à ce que mes, euh, mes, euh, mes salariés soient musulmans, mes bouchers soient, soient, soient musulmans. Ça, euh, cette discrimination-là, euh, le juge euh, l'acceptera. Pourquoi Parce que euh, le, le but de l'entreprise, c'est un but religieux. C'est euh, vendre de la nourriture religieuse, enfin, ou certifiée euh, par, par un religieux.
0: faut que ce soit dit avant, quand même, il y a des démarches non, à faire bah, particulières euh, ou... Non, il
1: n'y a, a pas de démarche. Il faut que ça soit euh, comment dire, notifié au moment de l'entretien d'embauche. Et, et, et et pas dans que... les statuts de l'entreprise ah, Ça peut être dans les statuts de l'entreprise, éventuellement. Et puis notamment, là maintenant, euh, avec euh, la loi PACTE euh, qui a été votée, où euh, on demande à l'entreprise de définir ses missions, son objet, de mieux définir son objet, et pas uniquement euh, le profit des actionnaires. Et, et, euh, on peut tout à fait définir son entreprise. On peut définir sa cause, comme on dit aujourd'hui dans l'économie numérique. Les startups, elles adorent définir leur cause. On va sauver le monde, on va connecter tout le monde, on va, etc. Et ben, on peut définir sa cause, qui est de euh, nourrir de manière halale les, les, les gens, ou cachères, ou ce qu'on veut, euh, les gens qui, euh, qui, qui, qui sont autour, euh, autour de nous. Mmh. Euh, alors ça c'est ça c'est un cas. Le cas de l'entreprise euh, J'en suis propriétaire, mais l'entreprise elle vend des boulons. Bah, C'est pas très, y a rien de religieux dans, dans le fait de vendre des boulons. Ou euh, je sais pas, moi il vend, il, il, il crée des sites internet. Enfin, voilà, on peut être dans deux économies différentes. il euh, n'y a, a rien de, y a pas de, 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 de a rien de religieux dans cette dans cette activité, dans cette production. Et donc là, on tombe sur un débat qui est un vieux débat, euh, mais je pense qu'il est un peu tranché qui est, euh, est-ce que je suis un libéral convaincu, et je pense que le, 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 le fondateur est le seul propriétaire, l'unique propriétaire de son, de son entreprise, donc euh, Charbonnier est maître chez lui, et donc il fait ce qu'il veut, il embauche qui veut, il, euh, il, il, il fait ce qu'il veut, il interdit ce qu'il veut. C'est plus tout à fait vrai. Il y a eu euh, notamment beaucoup de conquêtes sociales, beaucoup de luttes, et notamment un code du travail qui, 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 qui organise la vie à l'intérieur de, de l'entreprise et qui euh, garantit euh, un certain euh, respect des libertés des uns et des autres et qui euh, alors qui ne le définit pas euh, l'entreprise euh, comme le lieu d'un lien ou le lieu d'un commun mais néanmoins, c'est quand même un peu sous-jacent, c'est-à-dire qu'il faut bien vivre les uns avec les autres. C'est pas non plus un espace privé, quoi. J'en reviens à nos trois espaces. C'est espace pas un espace totalement privé. C'est pas un espace totalement privé. En fait, c'est un espace civil, c'est-à-dire que c'est un espace dans lequel on vit, on doit vivre les uns avec les autres. Et donc, c'est pas parce que je suis le propriétaire de l'entreprise que j'ai le droit de faire ce que je veux et donc quasiment le droit de vie et de mort sur mm -hmm. mes salariés. Heureusement, on n'est plus, on n'est plus à cette de cette période. Mm -hmm. Et donc, euh, si on veut l'interdire. D'abord, la loi, elle l'autorise elle euh, à ce qu'on neutralise l'expression des convictions religieuses. La loi, euh, la loi travaille, mais elle oblige pour ça à ce que les raisons soient euh, objectives. C'est-à-dire que ça ne peut pas être « j'aime pas la religion » j'aime pas les musulmans, j'aime pas les juifs, j'aime pas les catholiques, j'aime pas etc. Ou au contraire, je voudrais que tout le monde prie parce que euh, l'athéisme est un truc horrible et donc il faut que les gens prient. Non, c est, c est, c est, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'il euh, y ait des raisons objectives. Et notamment, l'une des raisons objectives, peut-être, et ça, ça a été validé par la Cour de justice de l'Union Européenne, puis ensuite par euh, les, les, les juridictions françaises, euh, qui est de... Euh, l'une des raisons peut-être de euh, préserver l'image que l'entreprise veut offrir à ses clients. C'est-à-dire que je peux dire euh, que euh, mes vendeuses, par exemple, si je prends le cas euh, que j'ai que, que connu d'une euh, pharmacie, euh, mes vendeuses, euh, je demande à ce qu'elles ne portent pas de voile euh, parce que euh, je, mes clients qui viennent, qui peuvent être de toutes origines, de toutes religions, de toutes confessions, euh, etc., euh, ben, ils viennent acheter des médicaments, et donc, euh, ils n'ont pas forcément à connaître le, la, la, les convictions religieuses des gens qui vont les servir, surtout qu'en plus, euh, le, dans le cadre de la pharmacie, euh, euh, on peut être amené euh, à euh, éventuellement... Euh, faire part d'une certaine part de son intimité, de ses maladies, des choses comme ça. Et donc, il vaut mieux être le plus neutre possible quand on a affaire à des, des gens qui arrivent pour acheter des médicaments. D'autant que, dans le cadre de cette pharmacie, le fait de porter un voile pour certaines, certaines préparatrices, qui étaient à la fois, elles étaient à la fois préparatrices en, en, en back-office, on va dire, et puis elles servaient les clients en front-office. Donc, elles étaient à la caisse et dans, en, en, dans, le, dans, dans la pharmacie, dans les, dans les bureaux. Euh, le, 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 la pharmacie était dans une, dans une banlieue où il y avait euh, une forte population musulmane et que euh, certaines personnes ne voulaient être servies que par des filles qui étaient voilées euh, parce que ont bah, partage ma religion, donc je vais m'adresser à elle. Euh, ce, qui, ce qui posait, ce qui posait un, certain nombre de, un certain nombre de problèmes. Donc, on voit bien que, euh, et c'est toute la question aujourd'hui autour de, 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 de la neutralisation et de la loi travail, euh, il est possible de euh, rédiger un règlement intérieur qui neutralise euh, l'expression de, des croyances. On ne peut pas le faire pour n'importe quelle raison. Et après, c'est à quel, euh, à quel degré on peut le faire Est-ce que ça porte sur toute l'entreprise ou est-ce que ça porte uniquement sur ses raisons objectives, par exemple euh, le, le fait de, euh, de, que vis-à-vis -vis des clients euh, on, euh, et, et, et tout ça est venu d'un de, de, cas d'une informaticienne euh, qui avait été euh, embauchée dans une entreprise et qui était sous-traitante de, de grandes entreprises et donc elle se rendait chez le client et elle, avait, elle portait un voile. Le client s'était plein. Donc, on sait aujourd'hui que, un, le client n'est pas roi. C'est-à-dire que, euh, si vous êtes client, vous n'avez pas à demander à être servi ou à ne pas être servi par une personne qui serait de telle religion, de telle origine, ouais, enfin, de choses comme ça. Non, enfin, il ne va pas le demander. Il va juste aller chez le concurrent. Donc, de fait... Alors, tu vois. en tout cas, il n'a pas le droit de le demander explicitement. Effectivement, euh, souvent, euh, ça, peut, ça peut arriver comme ça. Mais en tout cas, là, euh, ce qui s'était passé, c'était que euh, le donneur d'ordre avait dit « Attendez, mmh. moi, la prochaine fois, vous ne m'envoyez pas une fille voilée euh, ?» Et donc, euh, le, 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 le patron s'était tourné vers son employé en disant bah, « Écoutez, enlevez votre voile si vous voulez retourner chez le client. » Elle avait dit bah « Non, moi mon voile, j'ai le droit. » Et de fait, elle avait le droit. Euh, et donc, euh, d'abord, un... donc. Le juge a dit, bah, le client, il n'a pas le droit de demander ce genre de choses, parce que ce qui pourrait arriver, c'est qu'à euh, l'inverse, on ne demande au bout d'un moment que, euh, éventuellement, de certains endroits, que euh, des femmes voilées, mmh. ou que euh, des personnes d'une certaine apparence, ou des choses comme ça. Enfin, à un moment, si on commence à dire que le client a, a, a ce genre de droit, euh, c'est la porte ouverte à, à, à des possibles dérives. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en revanche, on peut éventuellement demander à une personne de ne pas euh, présenter de signes religieux parce qu'on veut être de, de, le plus neutre possible vis-à-vis -vis des clients. Que le client n'ait pas à se poser la question. Il n'est pas à se dire... Euh, C'est-à-dire que il, le, le client ne passe pas plus de temps à euh, se poser des questions sur la religion de la personne qu'il a en face de lui plutôt que sur le projet sur lequel la personne est en train de travailler. Mmh. Voilà, donc ça, c'est les, les, les questions qui se posent. Alors Après, il y a une chose importante, me semble-t-il, dans ces, ces aspects de, de, et qui vont nous ramener sur la question du travail et la question euh, du commun. Euh, la question importante derrière euh, le règlement intérieur, c'est comment est-ce qu'on fait pour euh, rédiger un règlement intérieur qui neutralise l'expression des religions. Et je crois que ce travail, ça ne peut pas être un matin euh, le chef d'entreprise qui arrive et qui dit bah, « écoutez, j'ai une super idée, euh, on va être neutre maintenant parce que euh, ça arrange vis-à-vis -vis des clients, puis moi ça m'arrange parce qu'en plus, euh, la religion, je n'aime pas trop. » Et donc, hop, en bas, c'est pesé et tout ça est, est fait. Et puis je, je, je réunis les représentants du personnel, je leur soumets le règlement intérieur, vous êtes d'accord Ok, allez hop, on le fait. Non, ça ne ça, ça doit pas se passer comme ça. Je crois que si on veut réussir cette question-là, il faut repartir de ce que je disais tout à l'heure, euh, de qu'est-ce qu'une entreprise Une entreprise, entreprise c'est le lieu d'un lien. Alors, vous allez dire, ah, ça ressemble beaucoup à la religion liée, etc. Ben, oui, effectivement un peu. Mais c'est un lieu dans lequel on va vivre les uns avec les autres et dans lequel on va travailler. Et la deuxième chose qu'il faut se poser comme question, c'est quoi le travail et je crois que le travail, tu le disais dans ton introduction, qui est très intéressante, c'est, euh, moi j'appelle ça le travail, c'est un commun incarné. Un commun incarné, c'est quoi C'est d'abord un, ça met en jeu tout ce qu'on est, euh, notre notre subjectivité, mais aussi notre 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 corps. Euh, le temps, l'espace, etc. Et pourquoi c'est commun C'est parce qu'on ne travaille jamais seul. C'est une expérience euh, existentielle, en fait, euh, quand on travaille. Il euh, y a forcément de l'altérité il y a forcément... Euh, alors, on me dit toujours oui, mais quand tu dis ça, euh, imagine le peintre devant l'artiste génial, devant tout seul, le créateur sublime. Sauf que, oui, effectivement, bon, on peut aller simuler bah ça du travail. Il avance, à toile. Oui, alors, bon... Ou <rire> il bon, oui, l'essaye. Ouais, mais ça ne tient pas longtemps, parce que d'abord, un, euh, même si on aimerait tous être artistes, et même si euh, on aimerait tous créer, euh, d'abord, un, c'est très rare, et puis, je crois même que même l'artiste, il... il il a quand même, il a quand même un, un, un rapport à l'altérité, même si c'est pas une altérité immédiate, mais oui, voilà. c'est-à-dire qu'en
0: disant, en disant vendre, je le dis de manière triviale, oui, oui, ça, mais derrière l'idée, c'est qu'en si on adresse un propos, oui. je ne vais pas dire message, parce que oui. ça fait un peu plan-plan euh, mm -hmm. s'agissant de, de cela, et que ce soit de l'art ou quoi que ce soit d'autre, euh, vraisemblablement, il s'agit de l'adresser à, à quelqu'un ou à quelque chose. Après, on peut oui. effectivement mais bon, élargir. Mais
1: effectivement, c'est cet exemple, il est un peu limite. Mais je crois que, d'une manière générale, le travail, on ne travaille jamais seul. Mm -hmm. Et que l'autre, euh, l'altérité qu'on qu qu trouve dans le travail, c'est une altérité qui, à la fois, euh, est euh, à la fois euh, le vecteur de notre travail et un, est un obstacle au travail. C'est-à-dire que euh, c'est ce qui nous permet de le réaliser et en même temps ce qui va en permanence nous empêcher de le réaliser comme on voudrait. L'expérience du travail en commun, c'est l'expérience que euh, bah, l'autre fait quelque chose, euh, on, bah, il l'a fait, il l'a sans doute bien fait, mais on l'aurait fait autrement et, et que l'autre est toujours un obstacle mais qu'en même temps, l'autre est toujours le vecteur de la réalisation du travail. Et donc, c'est euh, à la fois euh, ce qui permet et ce qui empêche le travail. Et donc, en permanence, dans le travail, on est en relation les uns avec les autres. On est en relation avec l'altérité. Travailler, c'est... Euh, alors, Marx parlait de la transformation de la matière, effectivement. Il y a, il y a, il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi, me semble-t-il... Euh, alors ça, il en parle dans les, les manuscrits de 1844. Il y a aussi le rapport à l'autre qui est... Euh, euh, qui est-ce qui, qui, qui va permettre que le travail soit réalisé difficilement mais qui va permettre qu'il soit réalisé. Et donc si on part de cette vision du travail, on... forcément la question d'un monde commun du travail va se poser. Or l'expression de la religion, l'expression de la religion, en fait, elle prend euh, naissance dans un moment historique, où depuis une cinquantaine d'années, on a demandé aux salariés, en gros, 68 après la révolte de 68, une révolte qui se fait au nom de l'autonomie, de la liberté, etc. Euh, je ne parle pas du 68 étudiants, je parle bien du 68, des grandes grèves de mai-juin 68. Euh, et, et, et la réponse qui va être faite à, à cette demande d'autonomie et de liberté, ça va être ce qu'on appelait la subjectivisation du travail. C'est-à-dire que de demander aux gens de venir au travail comme ils sont. Venez comme vous êtes, avec votre subjectivité, avec votre identité, avec votre euh, créativité, avec euh, votre personnalité. Et quand cette personnalité ou cette identité est religieuse, bah, ils vont demander à ce que, euh, comme tout un chacun, elle soit reconnue pour ce qu'elle est. Or, on voit bien euh, le, 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 le moment euh, où, où ces choses-là rentrent en conflit. C'est-à-dire que euh, il y a un moment où l'expression de la subjectivité va rentrer en contradiction avec la possibilité de faire un monde commun du travail, c'est-à-dire de faire vivre les uns avec les autres, les, 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 les salariés les uns avec les autres. Et c'est cette question-là qu'il faut résoudre, quand on veut résoudre les questions de faits religieux, et notamment quand on veut créer un règlement intérieur qui neutraliserait, on ne peut pas neutraliser n'importe comment. Il faut réaffirmer qu'est-ce qu'on a à faire ensemble. Que l'entreprise est le lieu d'un lien particulier euh, qui est organisé par le contrat de travail, mais qui est un lien, euh, un lien qui existe. D'autant en France que euh, on est un pays où la réalisation de l'individualité à travers le travail et dans les pays européens. La, 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 Ça voilà. prend du sens. Ah ouais, hein. C'est extrêmement fort. Et donc, euh, il, faut, il faut réaffirmer qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on veut le faire ensemble, et à partir de là, pourquoi est-ce que la religion, dans ce cadre-là, n'a pas son mot à dire, n'a pas à être visible, elle n'a pas à être chassée, mmh. hein, mais elle n'a pas à être trop visible pour qu'on puisse travailler les uns avec les autres dans un monde commun du travail.
0: Et tant que ça ne gêne pas le travail, du coup, pas de problème pour qu'elle soit visible. Quoi, si on... Mais si je pousse l'argument la, jusqu'au bout du bout, euh, les jours fériés sont très, nombreux, enfin, très, très souvent euh, chrétiens, pour la plupart d'entre eux. Euh, enfin, tu vois, il y a une... Y a une tu sais, toutes ouais, les religions ne sont je, pas je, forcément je, à égalité. Vais... Donc, à partir de là, que si, si je neutralise la religion, j'y vais jusqu'au bout dans, dans, mm. dans la sphère du travail Comment je fais
1: Alors, euh, je vais donner un exemple un exemple que j'ai eu à connaître et que, et que, et que j'ai traité euh, c'était une, une, une PME euh, qui faisait du recouvrement de factures donc euh, sais, ils, ils travaillent en sous-traitant pour d'autres entreprises et euh, ils, toute la journée ils appellent des gens pour que les gens euh, payent euh, que euh, les sous-traitants euh... okay. donc leur, leur métier c'était ça euh, dans cette entreprise, il y avait un service, euh, donc ce service-là, principal, qui avait une dizaine de, une dizaine de personnes, et euh, parmi elles, une, euh, il y avait euh, un certain nombre de femmes musulmanes. La première année, elle demande euh, à la responsable, elle dit, est-ce que pour le ramadan, euh, on pourrait euh, arriver plus tôt le matin et partir plus tôt l'après-midi on était, c'était il y a trois ans, donc on était... Le euh, moment où le ramadan tombait au mois de juillet, me semble-t-il. Euh, donc, le moment où il fait, les, les journées sont euh, longues. Plus longues ouais. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud euh, donc, le ramadan est extrêmement fatigant. La, la responsable, première année, dit « ah Non, non, pff, je peux entendre, entendre. Enfin, » Elle refuse, elle ne donne pas de raison. Elle dit « non, 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 on ne change rien. » voilà. Deuxième année... Ramadan tombe toujours là par contre un peu décalé, mais toujours dans les périodes euh, donc de juin, début juillet. Et il euh, y a eu une embauche entre-temps, qui est une femme euh, musulmane, et donc se sentant un peu plus en force, ces dames reviennent... Euh... Alors, il faut imaginer, c'est pas euh, des... Des personnes radicalisées, pas des personnes dangereuses, c'est pas des personnes qui, etc. qui ah, sont en rupture, gentil, oui. etc. C'est des personnes qui disent mais nous, voilà, on fait le ramadan et on voudrait, s'il vous plaît, cette année, encore une fois, <rire> si c'est possible, arriver plus tôt le matin, partir plus tôt l'après-midi. Et là, euh, la responsable se dit mais en fait, bah, j'ai moi ça m'emmerde, mais euh, en même temps pff, pourquoi je vais refuser Puis alors euh, c'est l'islam, euh, bon. Euh, et...
0: Euh... Ouais, c'est le, le glaçonne, mais je t'en prie, conclue. C'est le, le glaçonne. On a le temps de conclure.
1: Et donc, euh... donc je me dépêche. Donc, on, on en discute. Et l'idée, ça a été de discuter des conditions du travail avec l'ensemble du service. Et que euh, les personnes qui, elles, ne faisaient pas le ramadan ont dit « mais nous, on n'a rien contre votre religion, vous avez le droit de, de faire le ramadan, c'est pas un problème ». Sauf que si vous arrivez plus tôt et vous partez plus tôt, ben, en fait, il y a toute une partie du travail que vous ne faites pas. Et quand vous ne faites pas toute cette partie du travail, c'est entre 7h30 et 10h, ben, les clients, on ne les a pas au téléphone, donc bon. Et puis après, quand vous partez à 4h30, ben, nous, on a les clients au téléphone. Et en fait, vous faites reposer sur nous toute une partie du travail que vous ne faites pas. Donc... Il n'y a rien à voir avec la religion, il y a tout à voir avec les conditions du travail et comment est-ce qu'on arrive à travailler en commun. Et quand elles ont compris ça, ces femmes musulmanes, elles ont dit « Ah bon, mais, ah oui, mais on n'avait pas saisi ça ». C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas saisi que leur redemande, qui était d'ordre individuel, mais qu'elles groupaient de manière collective pour être plus puissante, finalement, avez... avait une incidence sur tout le monde.
0: Bien incidence sur tout le monde. C'était Cause à effet avec Denis Maillard. Je rappelle très rapidement ton livre « Quand la religion s'invite dans l'entreprise malaise » dans le travail chez Fayard. Une émission proposée par Stéphane Manet, c'est moi, accompagné cette semaine par Sandrine Depuif. Merci Sandrine. Euh, on se retrouve donc la semaine prochaine, comme chaque dimanche, à 15h. Merci Olivier à la technique. Bon week -end. Bon week-end.